0: Bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode de Cap Monde Moyen-Orient, le podcast de BPI France. Berceau de civilisation millénaire, la région est un concentré de trésors historiques et archéologiques. C'est peu dire que le Moyen-Orient est une terre bénie pour le tourisme. Des pyramides de Gizeh en Égypte, en passant par les remparts de la vieille ville de Jérusalem jusqu'à la cité nabatéenne de Petra, dans le désert jordanien. Les visiteurs n'ont que l'embarras du choix. Aujourd'hui... D'autres routes touristiques s'ouvrent depuis peu, notamment dans le Golfe, élargissant encore un peu plus la palette des destinations, mais aussi en offrant des opportunités d'affaires pour les entreprises françaises. Catherine Doriac, bonjour. Bonjour. Vous êtes la représentante de BPI France à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Alors le tourisme, c'est un secteur ancien au Moyen-Orient, mais qui est aujourd'hui en plein renouvellement.
1: Absolument. En fait, quand on pense au secteur touristique au Moyen-Orient, on a deux grandes catégories de pays. Vous avez premièrement les pays traditionnels, l'Égypte, la Jordanie, Israël, Oman, dont l'objectif est de mettre en valeur les sites historiques que nous connaissons tous et que vous avez mentionnés, Petra, Gizeh, etc. Et pour ces pays-là, le tourisme, c'est vraiment un levier financier important pour leur économie. Et donc leur objectif sera une mise en valeur des sites existants, mais aussi un renouvellement des infrastructures. La nouveauté au Moyen-Orient, c'est les nouveaux acteurs, les nouveaux marchés, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie euh, Saoudite, le Qatar, qui ont eux une logique de soft power, d'attractivité, mais aussi de distraire une population locale.
0: Comme partout dans le monde, la pandémie de Covid a cassé le secteur touristique dans le monde arabe. Alors aujourd'hui, euh, ça a redémarré.
1: C'est vrai qu'en 2022, le Moyen-Orient a enregistré la plus forte hausse mondiale euh, des arrivées internationales. Mais les conséquences du Covid sont encore là et elles sont différentes en fonction des pays. Par exemple, pour l'Égypte, le Covid a a fait suite à une décennie qui était compliquée au niveau touristique, on pense bien sûr aux attentats. C'est un pays qui, par exemple, ne pouvait pas se permettre de fermer son pays pendant très longtemps puisque le tourisme, c'est un des trois grands piliers des revenus du pays, hein, avec le canal de Suez et les transferts d'argent des travailleurs transfrontaliers.
0: Alors, on parle culture, loisirs, sport, tout cela est à prendre au sens très large avec une stratégie muséale, l'hôtellerie, le tourisme religieux, sportif voire médical. Voilà, c'est une vision globale euh, du secteur touristique
1: Absolument. Euh, une des grandes spécificités quand on parle de la culture ou des industries culturelles et créatives euh, dans la région, c'est que c'est à comprendre au sens large. L'entertainment, euh, les jeux vidéo, les cinémas, les salles de concert. Et ce qui est intéressant également, c'est que le tourisme, ce n'est pas euh, seulement euh, du tourisme comme nous on l'entend, c'est tout à fait du tourisme médical. Euh, je peux prendre l'exemple de la Jordanie qui effectivement est très connue pour ses sites archéologiques de Petra mais qui a besoin de diversifier son offre et se lance donc dans des plans de tourisme médical.
0: La nouveauté aujourd'hui, c'est que le Golfe est devenu une nouvelle destination
1: touristique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le golfe, les pays du Golfe ont des logiques très différentes des pays traditionnels comme Oman, la Jordanie euh, ou l'Égypte. Par exemple, pour l'Arabie Saoudite, l'objectif va être de moderniser le pays hein, sous le règne du prince héritier Mohamed Ben Salman et le but va être de proposer des loisirs à une jeunesse qui constitue 70% de la population.
0: Est-ce que le but, c'est d'attirer des touristes étrangers
1: Ce qui est intéressant, c'est que le but est multiple en Arabie Saoudite. C'est de distraire une population locale et jeune. C'est ce qu'on voit à travers la ville de Kidia, qui est une ville située à 40 km de Riyad. C'est un parc d'attractions géant. Et ça, c'est pour amuser la population locale avant tout. Mais vous avez également de l'autre côté un objectif de soft power qui est de raconter une nouvelle Arabie, un nouveau pays qui a existé avant les temps islamiques, donc à partir des Nabatéens, 500 ans avant Jésus-Christ. Et là, ça va être effectivement euh, la, le grand projet d'Alula, dont l'objectif est de raconter une nouvelle histoire de l'Arabie.
0: Justement, euh, ce site euh, d'Alula, situé dans le nord-ouest de l'Arabie, bon, il a l'ambition de rivaliser avec les plus grands on peut dire que c'est l'emblème du tourisme de l'Arabie Saoudite.
1: C'est surtout un site passionnant, puisque c'est un site qui a été relativement inexploré par les archéologues. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être la mise en valeur de ce site gigantesque, avec un objectif de 2 millions de visiteurs, par an de 10 000 clés d'hôtels et des dizaines de millions d'euros d'investissement d'ici une dizaine d'années, avec des musées, des salles de spectacle et dont l'objectif est également de fournir du travail à ces jeunes puisqu'il faut préparer l'après-pétrole.
0: Les pays du Golfe sont très différents par leur taille, leur population. Ils ont aussi des stratégies un peu différentes entre l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis. Et le sultanat d'Oman.
1: Ça c'est clair et euh, je peux prendre l'exemple des Émirats Arabes Unis puisque j'y habite. La stratégie est intéressante parce qu'elle est multiple en fait. Vous avez euh, d'un côté euh, bah, tout, cette, tout cet aspect tourisme de masse qu'on connaît euh, en France parce que euh, le tourisme c'est quand même 11% du PIB donc c'est important aux Émirats Arabes Unis vous avez aussi euh, un objectif de garder euh, les touristes, c'est-à-dire de faire de Dubaï la ville où il fait le plus bon vivre euh, on peut travailler mais le soir elle est à la plage et ça euh, c'est euh, vraiment un différenciant par rapport aux autres pays de la zone. Et Qatar bah Le Qatar, c'est encore différent. C'est un pays qui se positionne plus sur des segments high-level. Haut de gamme, l'émir Altani, c'est un fan de sport, de fauconnerie, d'équitation. Et donc là, on a accueilli la, la Coupe du Monde l'an dernier. Ça va être des événements sportifs, très bien faits, très
0: haut de gamme. Le sultanat d'Oman, plutôt un tourisme de randonnée, écologique, haut de gamme
1: C'est comme ça qu'on connaît Oman, en tout cas en France, et c'est vrai. C'est des sites magnifiques, c'est des panoramas dont les Français raffolent. C'est aussi des hôtels très chers, un peu vieillissants. Et donc il va y avoir un objectif de construire des hôtels plus petits, plus écologiques dans l'air du temps.
0: Pour les entreprises françaises, est-ce que ça signifie des opportunités, euh, des niches de marché, euh, comment elles peuvent attaquer ce marché euh, du Golfe et, et du Moyen-Orient
1: Je vais prendre l'exemple d'une mission euh, que j'ai conduite avec euh, mes collègues de BPI France euh, et de Business France à Aloula. Je m'y suis rendue avec une quinzaine d'entreprises en juin 2023. Ce qu'on a vu lorsque on a rencontré euh, les personnes en charge de ce méga-projet, c'est qu'il faut arriver, on l'a déjà dit dans les épisodes précédents, mais c'est encore plus vrai pour le tourisme, avec une solution clés en main et même une solution à laquelle on a pensé dès le début de A à Z, de la conception à la réalisation, euh, du programme aux lumières, puisque le tourisme, c'est un secteur qui, qui s'est ouvert depuis très récemment en Arabie Saoudite. Et donc, il y a encore beaucoup de choses à faire, les Saoudiens encore beaucoup à apprendre et c'est pour ça d'ailleurs que les Français, via l'agence française pour Aloula, Afaloula et pour les Saoudiens.
0: Venir avec des solutions clés en main, c'est le credo de French Touch, c'est ce que nous explique. Nicolas Parpex sont responsables. D'abord, la French Touch, c'est BPI France qui se met au service
2: des entreprises culturelles françaises avec des moyens considérables. La French Touch, c'est aussi la création et le déploiement d'un récit commun de la création française. On a toujours eu euh, des entreprises et des créateurs euh, extrêmement euh, rayonnants et, euh, et qui avaient beaucoup de succès en France et dans le monde entier, mais qui opéraient de manière euh, un peu silotée. Et donc euh, le, la French Touch, c'est le récit euh, d'une aventure commune entre les secteurs. Donc c'est la mode qui parle au cinéma, qui parle aux jeux vidéo, au design, etc. Euh, mais c'est aussi créer une, une dynamique commune entre des, des acteurs très différents, des grandes entreprises, des institutionnels, des créateurs, des entrepreneurs.
0: J'imagine que vous regardez d'un œil assez intéressé les pays du Golfe, hein, l'Arabie, le Qatar, les Émirats et, et tous les autres, parce que là, c'est des pays en pleine révolution, j'allais dire sociétale, et là, effectivement, en termes d'opportunités d'affaires, ça peut intéresser les entreprises. Évidemment. Et donc, cette
2: approche systémique des industries créatives qu'on l'emporte à l'échelle française avec la French Touch, eh bien, en fait, la, la zone euh, a la même initiative. Alors, ils partent d'un petit peu plus loin. Nous, on a des industries créatives qui représentent à peu près 5% de la richesse nationale. Sur la zone MENA, c'est plutôt entre 2 et 3. Mais en tout cas, cette volonté systémique de développer ces secteurs pour diversifier leur économie, bien sûr, mais aussi parce que ce sont des vecteurs de compétitivité de soft power et de rayonnement international, en fait, ce raisonnement que l'on observe aujourd'hui sur la zone et notamment sur les pays du Golfe font vraiment écho avec ce qu'on vit nous. Concrètement, vous faites comment
0: Vous emmenez des entreprises sur place Vous faites des délégations Absolument.
2: On a toute notre gamme d'outils euh, de financement. On a des prêts, on a de l'assurance export, on a de l'investissement en fonds propres pour euh, prospecter des marchés, exporter, créer des filiales, Faire de la croissance externe, pourquoi pas Mais avant de faire tout ça, il faut aussi s'éduquer. Donc on a toute une gamme d'outils d'accompagnement et on a des objets extrêmement singuliers sur, sur cette zone. Et notamment, on a emmené une quinzaine d'entreprises il y a quelques mois en Arabie Saoudite pour bien découvrir l'écosystème
0: local. Qu'est-ce que les gens du Golfe recherchent chez les Français, chez les entreprises françaises J'ai
2: envie de dire, ils recherchent ce que recherchent toutes les, tous les territoires d'export lointains, entre guillemets. C'est-à-dire des produits et des services, que ce soit euh, du luxe, des films, euh, des jeux vidéo, des expériences immersives, qui incarnent à la fois toute la pertinence du pays d'origine, c'est-à-dire que la French Touch, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, hein, euh, elle est parfois difficile, euh, elle est parfois un peu indicible, mais en tout cas tout ce qui fait l'ADN créatif et culturel des marques de luxe françaises, des films français, etc. est recherché, et en même temps, il y a aussi une attente particulière à ce que ces contenus, à ce que ces produits, prennent en compte les spécificités culturelles, locales. Et donc, c'est tout l'équilibre à trouver pour les entreprises françaises qui sont à la fois de garder évidemment ce qui fait leur, euh, leur valeur et leur sauce secrète, tout en prenant en compte euh, les subtilités des cultures locales, de la langue, bien sûr, et puis évidemment de tout l'environnement euh, économique, c'est-à-dire qu'il faut être euh, très préparé sur tout ce qui est enjeu réglementaire, légal, business, etc.
0: Quel conseil vous donneriez à une entreprise, une PME, justement, dans ces secteurs, qui a envie de s'attaquer euh, à l'Arabie Saoudite, aux Émirats, au Qatar Vous leur dites quoi À la fois être capable de rester
2: soi-même et de pouvoir vocaliser sa sauce secrète, son différenciant, qu'on soit une marque de mode, qu'on soit un producteur cinéma, etc. Tout en faisant euh, l'effort de comprendre et d'appréhender les spécificités locales. Et le troisième conseil, qui est un conseil opérationnel, c'est il faut se préparer, se préparer, se préparer.
0: Donc, des opportunités pour les entreprises françaises. Mais j'allais dire, il euh, n'y a pas que construire des hôtels ou gérer des hôtels.
1: Le tourisme, c'est à comprendre au sens large. On a par exemple le Paris-Dakar qui a lieu en Arabie Saoudite. Ça, c'est une marque qui est développée. C'est un événement. Euh, on a parlé de la Coupe du Monde au Qatar également. Et donc l'événementiel, c'est un, un secteur extrêmement porteur.
0: Justement, il y a aussi des marchés de niche où l'expertise française est reconnue internationalement comme celui des feux d'artifice. Voici le témoignage de Nicolas Chavance du groupe F.
3: La société imagine, qu'on soit réalise, produit des spectacles, feux d'artifice, drones et tout ce qui a trait à la lumière et même aux spectacles vivants dans le monde entier. donc Depuis les années 90, la société a été créée dans le sud de la France et après une première grande aventure assez réussie sur les Jeux Olympiques de Barcelone, s'est développé assez rapidement dans les années 90 jusqu'au au passage à l'an 2000 avec un geste qui reste dans l'histoire de la société qui est le passage à l'an 2000 sur la tour Eiffel réalisé par le, le groupe F et euh, également d'autres grands spectacles comme la coupe du monde en 98 sur le stade de France euh, et à partir de ces deux moments là euh, qui sont un petit peu des, des marqueurs dans notre histoire euh, la société connaît un, un essor international et euh, Grande phase d'expansion et d'innovation, donc euh, beaucoup de grands spectacles à l'étranger, jusqu'en Nouvelle-Zélande, en Corée, en Amérique du Sud, beaucoup de Jeux Olympiques, on a fait Turin, Athènes, Rio de Janeiro, euh, des Coupes du Monde, de rugby, de football.
0: Expansion mondiale, un marché de niche. Le Moyen-Orient dans tout ça, vous avez quand même abordé ce marché de la même façon ou il y a une particularité
3: Alors moi je rejoins la société à partir de 2015, à ce moment-là la société est déjà bien implantée au Moyen-Orient puisqu'elle a déjà une filiale à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis et ce depuis une bonne quinzaine d'années. À ce moment-là, à Dubaï, le, la phase d'expansion de, du divertissement et de l'arrivée du tourisme de masse et euh, l'internationalisation, on va dire, des Émirats est déjà euh, bien enclenchée. Euh, mais on rencontre encore beaucoup euh, de, de milieux, d'aventures. De, euh, on, on participe à des événements qui sont euh, structurants, on va dire, dans, dans les changements euh, sociétaux euh, locaux. Dernière en date que je pourrais prendre en exemple, c'est la première Riyadh Season en 2019. On participe à l'ouverture d'une saison de divertissement et de mouvement culturel à Riyadh, et où on se retrouve en fait à faire un gigantesque spectacle d'ouverture avec de très grands gestes pyrotechniques synchronisés sur plusieurs bâtiments dans la ville sur environ 10 km d'envergure. Euh, devant une population qui est euh, littéralement euh, galvanisée parce qu'elle est en train de vivre puisque pour elle c'est de l'ouverture c'est la fête, c'est euh, une espèce de grand élan euh, de plein de choses en même temps et où nous, moi je me retrouve puisque je suis en même temps le photographe de l'équipe hein, euh, je me retrouve au milieu du public à prendre des photos de cet événement et avec moi, autour de moi j'ai des enfants qui dansent, qui jouent, euh, des femmes qui sont dans la rue et en fait je rencontre euh, une Arabie Saoudite que je n'imaginais pas moi-même et euh, je reviens à la maison avec vraiment des histoires plein la tête et puis...
0: Euh, bah, en fait, vous ne pouvez pas imaginer ce qui est en train de se passer là-bas. Venez voir. À votre avis, quelles sont les clés de la réussite Qu'est-ce qui font que les Saoudiens bah, font appel à vous
3: La présence sur le terrain, c'est ce qui compte le plus, je pense. C'est d'être présent sur place, d'être aux côtés des acteurs locaux, d'aller à leur rencontre, de les écouter, de parler avec eux, de comprendre les mouvements de ces sociétés qui sont ultra rapides, sont très ambitieux et qui nécessitent Vraiment de euh, la discussion, et ce sont des travails d'équipe en permanence. Pour une forme d'implantation locale Il faut une forme d'implantation locale, mais il faut aussi une sorte de, euh, j'oserais dire, de loyauté avec le pays, en quelque sorte. Ça, ça pourrait être interprété de plein de manières différentes, mais en tout cas, j'ose euh, le terme, parce que pour nos clients et pour nos partenaires locaux, c'est important que eux sachent que nous, on est là.
0: L'Arabie Saoudite, le Golfe on est loin de la France. Justement, c'est quoi les codes euh, et, j'allais dire, les erreurs à ne pas commettre
3: Je, je sais, je suis convaincu qu'il ne faut pas avoir d'a priori sur cette région. Aucun. On en a forcément et on a notre vision depuis l'Europe, depuis la France. Euh, mais il faut y aller, il faut rencontrer les gens parce qu'encore une fois, euh, c'est une région qui est très peuplée, qui a une vraie population locale et, euh, et qui vit, qui a envie de, de vivre, tout simplement.
0: On a bien compris un secteur touristique et des loisirs en plein développement au Moyen-Orient et plus particulièrement dans le Golfe, mais il y a une contrainte c'est l'environnement.
1: Ça, c'est sûr. Euh, on est sur une zone euh, très chaude où il fait plus de 40 degrés au moins euh, 4 mois euh, dans l'année. Il faut prendre en compte euh, ce paramètre quand on construit des infrastructures, par exemple. Il y a des grands projets qui euh, émergent, comme Aloula, on en a parlé tout à l'heure, ou comme le projet Red Sea en Arabie Saoudite, qui prennent en compte euh, cette dimension euh, climatique. Mais bien entendu, quand on construit euh, des villes qui sortent de terre, des grands projets touristiques, il faut prendre en compte pas seulement la contrainte climatique, mais aussi toutes les questions de gestion des déchets, d'approvisionnement de l'eau. Et c'est pour ça que c'est un secteur passionnant et très porteur.
0: Merci Catherine Dorniac pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes la représentante de BPI France à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Vous pouvez écouter ou réécouter ce podcast sur les réseaux sociaux et sur le site de BPI France où vous retrouverez un article numérique et des informations pratiques pour prolonger cet épisode consacré au secteur du tourisme et des loisirs au Moyen-Orient.